0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida. A importância de uma promessa, e quando falamos de promessa você já falou, ah, a promessa de Deus, Ai, como eu preciso, como eu amo a promessa de Deus, aleluia, amém, a promessa de Deus é extraordinária, ela é tremenda, por isso que eu fiz questão de colocar um adendo no tema principal, a importância de uma promessa, e uma pergunta para refletir, quanto vale a sua palavra? Quando pensamos em promessas, logo, já somos levados a pensar naquilo que nos é prometido, mas eu queria que você refletisse também no poder e valor das suas palavras, bom, há três semanas que a gente está mexendo com o rei Davi nós começamos ali quando ele recém-coroado... Conquistou a fortaleza. Aprendemos com o rei Davi que ele não foge dos gigantes, mas ele vai em direção a eles, não é? Gigantes que muitos poderiam falar, tenho nada a ver com isso, mas o Davi, direcionado pelo Espírito, vai para cima e ele conquista também uma fortaleza. Ele está estabelecido, ele está muito bem respaldado com sua corte. E domingo passado, entendemos que ele era, como sempre. Apaixonado pela manifestação da presença de Deus, ele vai atrás da arca, a arca que o povo havia esquecido, porque há mais de 40 anos ela estava lá tomando poeira na casa do sacerdote Abinadab. E falamos sobre como Davi transporta a arca até Jerusalém entendemos que Deus vem com suas próprias condições falamos sobre a manifestação da presença de Deus e foi tão extraordinário agora sim está tudo bem poxa vida, eu estou na minha fortaleza eu estou sossegado, a arca está aqui adoração 24 horas todos os dias, uma adoração ininterrupta presença de Deus eu estou sossegado, eu vou agora curtir o reinado os inimigos de Israel, ei, estes aí estão assim, ó a distância, porque Davi já era perigoso antes irmão, a unção de Deus era sobre ele, lembra? E ele era vitorioso nas batalhas, se antes já era, imagine agora com uma coroa na cabeça, tendo todo um exército para comandar, e... Dentro de uma fortaleza, né? Então, irmão, deixa eu te falar. Os inimigos estão longe. Davi está numa boa. Os arquitetos não estão desenvolvendo novas armas. Os arquitetos do reino estão projetando novos bairros. Davi, em sua cidade, está num momento tranquilo, gostoso. Vamos, vamos curtir. E agora, Davi? E agora que Davi ele resolve encarar mais um gigante. Ah, Está de brincadeira comigo. Eu não me sigo. Sossega Davi Pois é Há algo especial para aprendermos nessa noite Algo desperta a lembrança dele De repente um rosto familiar De repente ali tomando um chá da tarde Ele se lembra de uma conversa que teve com um grande amigo Tiago Um amigo do peito Jônatas e aí ele pergunta, chama, convoca a sua corte e diz assim Alguém conhece algum parente do rei Saul para que eu me demonstre fiel para com sua descendência? Olha só, segundo Samuel capítulo 9 verso 1 Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jônatas? É interessante isso aqui. Irmão, eu posso imaginar uma interrogação no rosto de todos os líderes, dos conselheiros de Davi. Brinca não, Davi. Isso é velha guarda, a coisa agora é nova, a Saul é passado, o Saul morreu, o Jonatas morreu. Esquece, amigo. Ou agora a gente é Davi Futebol Clube. Vamos deixar essa história de lado, vamos para o novo. Irmão, imagine você, a gente está falando do Saul que tentou te matar, a gente está falando de um Saul endemoniado, começou bem, terminou péssimamente. Eu estou falando de um cara que, que, sem noção, ninguém tem saudade de Saul, para que mexer com isso, para que demonstrar lealdade com esse tipo de gente? Ou fam... Para Davi, ninguém quer saber disso aí não, ninguém se importa. Mas Davi se importa. Ah, irmãos, Davi, ele se lembra de uma conversa que teve com Jônatas. É Interessante que Jonatas era o filho de Saul, ele era o herdeiro do trono. Mas era muito amigo de Davi, o coração dele se aperta pegou, uma... e aí irmão, o Jonatas, mesmo naquela época, já reconhecia que Deus havia escolhido Davi, e o Saul tentando matá-lo, Jonatas ele se coloca como instrumento de livramento para poupar a vida de Davi, pensa num camarada bacana, uma, uma amizade verdadeira, sincera, e aí, olha só, em 1 Samuel capítulo 20, verso 14, em diante, fala assim, Jonatas conversando com Davi: se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família. Promessa feita. Pode deixar. Tamo junto, Jonatas. Aqui é parceiro, irmão. E o Davi vai, Jonatas morre, mas o acordo, a promessa que Davi fez não morre. Uau, talvez irmão, ninguém pensaria duas vezes em deixar para lá essa promessa, afinal de contas, ela foi feita num período de muito estresse. Davi estava fugindo, se entendeu. Eles eram jovens, idealistas. Quem é que cumpre uma promessa da juventude? Hein, Patrick? Coisa lá de trás. Saul era cruel, pastor, impiedoso. Quem honra o filho de um, suje de um sujeito de igual ele? Davi agora tem uma nação para governar. Davi agora tem um exército para liderar. Que rei tem tempo? Para coisinha pequena, mas para Davi a promessa não é uma coisa pequena. Aprenda algo. Quando você, estudando a vida de Davi, começar a listar os gigantes que ele derrotou, não risque o gigante da promessa. Não foi cortada dessa lista que Davi fez. E cumprir suas promessas fez parte dos desafios da vida dele irmãos, não é diferente conosco eu posso imaginar o marido de uma esposa deprimida, ele conhece muito bem esse tipo de desafio, esse tipo de promessa, enquanto ele se vê diariamente em meio a uma sombra de tristeza ele se pergunta o que foi que aconteceu com aquela jovem garota cheia de alegria com quem eu me casei você consegue cumprir uma promessa em tempos assim o mesmo serve para a esposa de um marido que a atrai a mesma pergunta surge ele está de volta arrependido ela está magoada ela se pergunta ele quebrou sua promessa devo eu manter a minha? pais tem realizado a mesma pergunta hoje em dia, filhos pais de filhos pródigos Pais de filhos que fogem, pais de filhos deficientes, incapacitados, até pais de filhos saudáveis têm se perguntado como é que eu mantenho a minha promessa. Os momentos de lua de mel, os meus momentos de namoro com minha, sumiram, estão lá perdidos no meio daquele monte de fralda suja, das noites em claro. Ah, promessas. <risos> Promessas comprometidas entre as flores de primavera, mas são cobradas em tempos cinzentos do inverno. Nós nunca escapamos das suas sombras. Davi, ao que parece, ele não tenta escapar das suas promessas feitas. E é aí que eu quero trazer para você um desafio e para mim. Não fuja das suas promessas. Quais promessas você já fez gente de Deus? Quais promessas você fez para pessoas que você ama em tempos onde o divórcio ganha tanta facilidade? Falam-se de troca de casais como quem fala de troca de roupa. Talvez uma mensagem como essa em dias atuais não seja uma mensagem que eu goste de ouvir, porque ela me traz e me desperta sentimentos de compromisso, muitos deles dos quais não quero atentar. Em tempos de leviandade, com a palavra, e não me refiro à palavra de Deus, à palavra do homem. É incrível como que a palavra... De alguém nunca perdeu nos tempos de hoje tanto significado. Os acordos hoje, Marcelo Boraschi, precisam de tantos carimbos. Você precisa de advogados, Ted, para garantir as promessas feitas. E tudo isso porque a palavra do homem perdeu seu valor. E mesmo com tantos carimbos, é preciso juntar pelo menos mais um para ser o seu fiador, Larissa. Você trabalha com isso. Porque mesmo com tanto carimbo, com tanta coisa, a gente quer mais alguém para garantir que de fato você vai cumprir o acordo que está fazendo. Não, essa mensagem, ela num primeiro momento, ela não agrada os meus ouvidos. Afinal de contas, eu até estou com o nome sujo no Serasa e nem quero acertar estou nem aí o nome foi feito é para sujar eu já sujei o meu, da minha esposa e não vejo a hora do meu filho fazer 18, vou sujar o dele também o que eu puder jogar no lixo eu jogo a fim de que ganhe vantagem o tanto que eu puder ganhar não, essa mensagem ela talvez não gere muitos likes em dias atuais mas ela tem o poder se você ouvir, receber e permitir que ela brote e encontre lugar no teu coração, essa mensagem tem poder de transformar a sua vida em antes e depois. Você pode hoje receber um batismo tão profundo do amor de Deus e ser levado pelo mesmo Espírito de Deus a não só usufruir e receber das promessas, mas também exercê-lo aqui na terra e através da sua palavra cumprida, você se tornar um referencial do amor de Deus aqui, uau uau essa foi fresquinha agora quem participou dos da manhã sabe do que eu estou falando o Raul de já não é bobo nem nada, já está anotando vai pregar ainda depois né? conheço o filho que tem mas vamos lá Vamos voltar aqui para a história de Davi, afinal essa é essa história que me intriga, essa história me deixa, o tempo é curto, eu não posso ficar devagando a mente, vamos lá. Então, é difícil encontrar um descendente de Saul na altura do campeonato. Ninguém que pertencia ao círculo de Davi conhecia. Poxa vida, aí os conselheiros mandaram chamar um cara que se chamava Ziba. E o Ziba, ele era um antigo servo de Saul Será que você conhece alguém? E em 2 Samuel 9, 3, a parte B O Ziba responde Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés É interessante que o Ziba não menciona o nome do filho de Jonatas Só fala que é aleijado É como se fosse assim Davi, ó oh, como é que eu posso dizer para o senhor, seu rei, não vai cair bem. Aqui no palácio é aleijado. Além de ser parente do Saul, neto, é o filho de João. É aleijado. Davi, meu irmão, não quer saber. O Ziba não dá detalhes aqui nessa conversa, mas você os encontra ali no capítulo 4 de 2 Samuel. E aqui a gente então fica sabendo que. Se trata de Mefibosete, um filho de Jônatas. Mefibosete tinha cinco anos e seu pai, seu avô, morreram pelas mãos dos filisteus, e os filisteus cruéis, e eles então, naquele momento, invadindo. Ah, meu irmão, todos os parentes dos reis eram exterminados, aí aquilo caía por terra, e nesse afã de tentar salvar a ama, que cuidava do Mefibosete, naquela correria para tentar salvá-lo, deixa a criança cair, quebra os tornozelos e fica aleijado para o resto da vida. Manco, aleijado. Bem, esse Mefibosete, ele é levado para um lugar longe, atravessam o rio Jordão e vão para um lugar chamado Lodebar que literalmente significa sem pasto. É quando você assiste aqueles filmes de faroeste, só tem areia, o vento passa e aquela bola de, 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 de rolando, já viu esse filme? E lá num canto tem um trailer tombado. Então, dentro desse trailer tombado, o Mefibosete está lá escondido entre as montanhas. É lá que ele mora. Ele está lá, Davi. E aí? Se você juntar os tristes detalhes da vida de Mefibosete, você fica assim, sabe? Nasceu herdeiro legítimo do trono, foi vitimado por uma queda, deixado, impossibilitado de andar em uma cidade estranha Vivendo debaixo da ameaça de morte, mas os filisteus já foram vencidos. Mas agora é Davi, é outro rei, e quando uma outra descendência chega, você tem um antigo descendente legítimo, você está sob ameaça, irmão. Naquele tempo era assim, hein, ué? Ele podia chegar e falar: Eu tenho direito, eu sou né, do Saul. O que esse tal de Davi? Quem que chamou? Quem que botou ele aí? Ele vivia sob ameaça constante de morte, irmão. Vitimado, excluído, incapacitado, escondido. Tem certeza? Pergunta o Ziba. Tem certeza, Davi, que você quer mesmo se envolver com esse tipo de gente? Você quer esse tipo de gente dentro do seu palácio? Davi nem responde, já tinha dado a ordem. E de repente, a limusine real estaciona na frente do trailer tombado. Quando Mefibosete, de longe, vê aquele movimento, falou: morri, correr não dá. <risos> Já era. Os soldados do rei vão se aproximando. E aí tem ali um convite. O rei está te chamando. Ah, meu irmão, ele vai para a carruagem como quem anda na, no corredor da morte, né? É aquele condenado que está indo em direção à injeção letal. É assim que ele anda. Pastor, de onde você está tirando essa ideia? Falei, olha só o que o próprio rapaz fala no versículo 8. Ele se prostra, o menino se prostra e pergunta, quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Essa é a visão que o rapaz tinha dele mesmo. Eu sou como um cão morto. Não tem um ditado popular, meu irmão? Quando a pessoa não, não é nada, você é igual chutar cachorro morto. Não tem um ditado popular que diz isso? Ele se via como esse cachorro morto. Eu estou acostumado mesmo é com a poeira. Eu vivo é no chão. Eu me arrasto. Eu não valho nada. O que, que o rei quer comigo? Que ameaça eu posso gerar? Me larga aqui. Olha, eu estou no meio das cascavéis aqui nesse deserto. Moro nesse trailer tombado. Estou num lugar sem pasto. Mas também não quero morrer. Me deixa aqui, ui. Que situação Verso 9 e 10 Então o rei convocou Ziba E disse-lhe Devolvi ao neto de Saul Meu senhor Ei Acho que Davi sabia alguma coisa sobre honra Que talvez alguns aqui não conheçam Tudo o que pertencia a ele e a família dele. Mefibosete. Comerá sempre a minha mesa. E aí? Você está entendendo como é que o que está rolando aqui ou não? Hum? Antes dele conseguir falar a Mefibosete duas vezes, ele sai de lodebar para a mesa do rei. É um negócio assim: o decreto está feito, falei e eu não volto atrás. Cascavete? Sem pasto? mesa do rei, é isso que acontece, assim, não, não é possível, como é que pode? como é que, ô oh, oh, Davi, por que, é que você não manda uma, manda uma mesada lá para ele aí? tá, você quer cumprir promessa, tudo, vai, manda uma mesada para ele, todo mês, faz um pix, você já tá, não conhece o pix, Davi? manda um pix para ele, e fica meio de olho, fica meio de olho, porque é neto do Saúl, isso aí tem sangue ruim, mas trazer para perto, colocar a mesa, a grande pergunta que fazemos, é o que leva Davi a tomar essa decisão, por quê? quem que impressionou Davi, quem convenceu, ah Davi está sendo, Ei. não, alguém está chantageando Davi, eu acho que tem um videozinho do Davi, espionando a Batsep, meu irmão Batseba é depois que acontece, é bem antes da Batseba. não tem nada a ver ainda, Ninguém, ninguém tinha nada para ficar constrangendo o rei ou chantageando o rei. Então o que faz Davi tomar essa decisão? Eu quero te dar uma prova. Mais profunda do que eu estou falando agora. A partir desse momento, Mephibosete está onde? Na mesa do rei. Todo dia estava lá. Tudo que era do Saul, do rei. ele agora é dono. Só que, meu irmão, o Mefibosete agora, ele some. Ninguém fala mais dele agora. Por 15 anos não é mencionado e ele retorna a ser citado só lá no drama do Absalão. Quem lembra do Absalão? Lembram? Filho do rei Davi, dá um copo de estado, usurpa o trono do pai. O Davi envergonhado sai do trono, ele foge de Jerusalém apenas com alguns amigos íntimos. quem está com os amigos, os poucos, são poucos, mas a gente quem é que sai com Davi, irmão? quem? o Ziba e o Mefibosete? o Mefibosete fica com Absalão não, 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 pera, pera, pera. o pastor já estava preparando a lagriminha para derramar aqui a história já estava ficando bonita mas agora começou a dar um ódiozinho aqui dentro começou na raiva dessa peste desse ordinário, é, tem que ser muito vagabundo para ser tão ingrato está de brincadeira, pastor pois é o Davi pergunta para Ziba cadê o é o Mefibosete ficou, está lá com o Absalão bom, quem deu o trono para Davi foi Deus, e aí meu irmão, Davi recupera o trono você conhece a história, hoje o foco não é o drama do Absalão, quando Davi retorna ao palácio, Deus retorna à sua cidade Ô Mefibosete! E aí, você está bem? Ô seu Davi, está tudo ótimo, está maravilhoso. É que, olha, quando você saiu, seu rei, ninguém atrelou um cavalo. E sabe que eu, 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 tadinho de mim? Ó, meus pezinhos tortos, eu estou daqui, tronchinho. Quer dizer, não tinha servo para carregar, né irmão? Ele já não era rico, quase tadinho, tudo que era de Saul se tornou dele Era um cara próspero Conversa besta, irmão Ele fez a escolha dele Mas ele deu a versão dele para o Davi Olha, não deu tempo de eu fugir Foi, Olha, eu fui obrigado a ficar Porque eu queria estar contigo Sabe que você mora aqui, né? Meu irmão, nós temos duas versões Sim ou não? E aí, Sérgio? Quem está falando a verdade? Se você é o rei Davi, Daiane Vai fazer o quê? Acariação! Chama os dois aqui! Porque eu quero olhar nos olhos, vai falar na minha frente. Espírito Santo, me dá discernimento. Que agora o pau vai comer. Agora, quem estiver mentindo, apeia vai rodar. Que aqui, meu irmão, fui bonzinho com você, mas não tem trouxa aqui não. Aqui tu vai ver. Sabe o que, que o Davi faz? Nada. Não, como assim o Davi não faz nada? Não faz nada. Mas ele não faz uma caração, não pergunta quem tem a versão. Não, Davi não pergunta nada. Por quê? Porque não importa. Se o Mefibosete falar a verdade, ele fica. Se o Mefibosete falar mentira, ele fica. Porque o que Mefibosete recebe não é por aquilo que ele faz, mas é pela promessa que Davi fez. eu acho que você está começando a compreender onde nós vamos chegar hoje à noite impossível você que como eu conhece a palavra de Deus ao ouvir o que eu acabei de falar não fazer links com aquilo que recebemos por que que Davi é tão leal assim gente? por quê? como? talvez Davi conhecesse bem algumas histórias e eu quero que você entenda nessa noite de uma vez por todas. Deus sempre cumpre suas promessas. Davi sabia disso. Eu imagino Davi olhando para Mefibosete, irmão. Aquele aquele menino, aquele jovem, ele não traz nada e leva muito. <risos> por que que Davi faz isso? Eu fico imaginando Davi se ele questionado por nós hoje aqui. Por que, que você fez isso, Davi? Fala para a gente. Fala, gente. Eu sei das promessas que Deus fez para Moisés. E aí eu poderia citar Deuteronômio 7,9, onde está escrito: Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos Deus nunca quebra suas promessas, filhos Nunca O termo hebraico, para pacto Significa literalmente um acordo solene de peso obrigatório Davi poderia ainda citar Eu conheço bem a aliança que Deus fez com Noé E Noé, meu irmão, você conhece bem a história E enxergamos em Gênesis 9, 11 Estabeleço uma aliança com vocês Nunca mais será ceifada Nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra E Deus continua E Ele fala E Ele coloca, colocaria um sinal Como prova da minha promessa Que é o arco-íris E quando você olhar para o arco-íris Lembre-se É fruto da aliança e da promessa que Deus fez Com Noé e com a humanidade Davi poderia citar ainda, eu conheço bem as promessas de Deus para Abraão Deus chega para Abraão que nem filho tinha aí fala assim, olha para as estrelas Ele olha e diz, a tua descendência será como as estrelas Não vai dar para contar, vai ter muita gente Agora, eu queria que você prestasse atenção Nesse detalhe da aliança onde Deus se compromete com Abraão Porque em Gênesis capítulo 15 verso 17 está escrito assim Depois que o sol se pôs É importante você saber de um detalhe Olha aqui para mim <risos> Para garantir esse juramento, essa aliança que Deus faz com Abraão Ele faz algo muito interessante Ele manda o Abraão cortar ali os animais ao meio Olha que estranho é uma imagem meio, né? Sei lá, esquisito, cheio de sangue. É que no Oriente Médio, irmão, naquela época era muito comum, quando alguém fazia uma promessa, um animal era cortado ao meio, e a pessoa que fez a promessa passava no meio desses, dessas duas metades. E o sentido era que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal se eu não cumprir a promessa que eu fiz. Não é interessante isso? É interessante. O mais interessante é o que o versículo diz. Depois que o sol se pôs, veio a escuridão. Eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei essa terra e alguns detalhes, do rio tal, tal mas, mas o que eu quero que você entenda Deus precisava fazer isso? Deus precisava descer tanto? Hein João? Aquele que é senhor do universo se submeter a uma cultura de homens Precisava ele se fazer homem e morrer? Eu vejo que Deus não poupa esforços em demonstrar o amor dele para conosco Se para você entender que eu vou cumprir a promessa que te fiz Abraão Se para você entender você precisa que eu desenhe um pouquinho Dentro de uma cultura e um costume que vocês sabem bem Eu faço minha palavra basta Mas eu vou fazer Corte os animais E o Senhor Passa E diz Eu cumpro Minhas promessas Davi sabia disso? Davi sabia que Deus Leva a sério as promessas E ele as sela De uma forma drástica Irmão, eu queria que você Considerasse a história de Oséias. Ai ah, irmão, vou te falar Eu nos últimos domingos tenho repartido algumas, algumas passagens que me dão calafrios E essa é uma delas Não vou discutir o caso de Oséias, Mas apenas aplicá-lo ao contexto em que estamos aqui hoje O profeta Oseias, ele 700 anos antes de Jesus nascer Deus deu uma ordem para ele Ele vai lá E pegue, escolha a prostituta que eu vou te mostrar E você vai se casar com esta prostituta Oséias então faz o que Deus fala Pensa num trem já difícil de fazer, de obedecer Mas ele, ele vai lá e obedece Casa com a prostituta Põe o nome dele nela e põe ela dentro de casa Gomer é o nome da, 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 da abençoada e, mas, Três filhos Ai pastor ah, Ela foi transformada Três filhos de três homens diferentes Nenhum deles era do Oséias. Ela está dentro de casa Recebeu o nome Recebeu guarida, amor, atenção Fidelidade Mas ela não muda de vida E depois ela não aguenta, falou quer saber de uma coisa Fui, ela vai embora Abandona o Oséias. E vai para a vida E começa a levar a vida como que o de uma garota de programa E de repente a Gomer se vê, sabe onde? Num leilão Onde ela está sendo avaliada Para ser vendida como escrava Samuel, meu irmão, quando Oséias foi buscar, já era rodada. Já tinha ganhado três filhos, um de cada homem pensa no negócio. Fugiu e continuou. Ah, irmão, já a flor da beleza, da juventude, já tinha ido embora já. Lei da gravidade chegou, que estava em cima, está embaixo. Imagina o leilão, os ovos assim. Vamos próximo lote tira a baranga daí. Mas quem que estava lá? No leilão. Três chances para você. O Oséia está lá. Que homem amoroso. Não, 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 não. Ele não foi lá porque quis. Deus mandou ele lá. Ele falou, Deus me livre e guarde. Ele dá uns comandos desses para mim. que obediência tem limite, né? O cara já começa a, a racionalizar. Deus fala para o vai lá e dá um lance, compra ela. Não entendo. E então no livro dele, capítulo 3, verso 1 e 2, vem a resposta. Se isso não te dá um nó no teu coração, na tua mente, na tua garganta, irmão... Eu... O Senhor me disse, porque ninguém está entendendo o que eu fiz. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar dela ser amada por outros e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar. De eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados e uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e um barril e meio de cevada. Deus fala. Todo mundo jogaria Gomer na sarjeta mas vocês somos a Gômer e Deus foi lá e nos resgatou nos deu um nome nos deu vestes limpas nos deu um lar, uma família, um sentido nos deu um objetivo e mesmo assim, irmãos voltamos para as nossas práticas antigas eu sei que você ficou com repulsa da Gomer, mas quando Deus fala que eu sou a Gomer aí só me resta chorar e falar que amor é esse meu ou você vai ter a coragem de falar para Deus que você não é assim, que você é o perfeitão que você não erra que você cumpre suas promessas que você é o bastião da fidelidade que você em todos os seus 15 anos de conversão nunca murmurou, blasfemou, reclamou, ou abandonou, expriu, meu irmão, eu, me impressiona, o Mefibosete tentou de alguma forma trazer uma explicação para o rei, eu te pergunto, tem explicação porque que ele fez? Tem gente que durante essa pandemia fala, eu me esfriei. Ah, eu era homem de oração, mas parei de orar. Ah, eu era fiel nos meus recursos, eu parei de ser. Ah, papapá, mas aqui não deu tempo, a pandemia, eu perdi o emprego, eu fui abandonado, eu fui traído. O luto chegou, morreu gente. E pergunto, desde quando isso é razão para você não cumprir suas promessas que fez um dia com Deus? Se você é membro dessa igreja Se você desceu as águas do batismo Você foi perguntado Duas vezes Primeira pergunta Você declara Que Jesus é o teu único e suficiente salvador? Aí você respondeu sim, declaro E a segunda pergunta Você promete Servi-lo e honrá-lo por toda a sua vida. Você respondeu sim, porque se dissesse não, não teríamos batizado você. Se você respondeu sim, eu te pergunto como que tem andado o cumprimento dessa promessa que você fez ao Senhor. Qual o valor da tua promessa? Porque, quando eu olho para as promessas dEle sobre a minha vida, não estão condicionadas sobre o que eu faço, mas está vinculado à palavra dEle. Ele decidiu amar você e a mim, mas isso não nos isenta de expressarmos, querido, o valor da nossa palavra, porque é com Ele que aprendemos. Você precisa de uma descrição do Deus que cumpre promessas. Então olhe para Oséias comprando a esposa de volta. Olhe para aquela tocha passando no meio dos animais, junto com Abraão. Olhe para o arco-íris. Olhe para Mefibosete. Você nunca se apresentou. Prazer, Mefibosete. Mas poderia. Por quê? Encerro declarando que essa história é a sua história. Quem entre nós já não perambulou pela areia de Lodebar? E então chega o mensageiro: o rei quer ver você, o rei quer te dar um lugar à mesa. Talvez você, Mefibosete, recebendo o convite do Rei dos Reis. Eu tenho um, um convite, ó! Oh, todo domingo, todo culto, toda mensagem. Esse convite já chegou a você e hoje ele continua valendo. O convite é que você tenha um lugar à mesa. Jesus está te convidando à mesa, meu filho Bozzetti. Você está em Lodebar. Talvez muitos estejam assim, mas o que o rei quer comigo? Tem interesse. Eu já ouvi, igreja, pastor, Jesus te falou que está me chamando, que Jesus quer me dar salvação. Tem interesse nesse negócio aí. Deve estar interessado no meu QI, na minha inteligência É, deve ser, Deus precisa muito da tua inteligência Aquele que é o arquiteto do universo, deve estar precisando Ah, é, então ele está de olho no meu dinheiro No negócio de dízimo, oferta Certamente, estão me falando que Jesus me chama para um lugar à mesa É, é, o dom da prata, do ouro O teu dinheiro não vale um tostão, não vale nada para Deus Nada eu estou em Lodebar, no meio das cascavéis aqui, eu não tenho muita coisa, mas o que tem é meu, é, seu dinheiro para Deus não vale nada, na verdade, o que ele quer te dar, é o que ele fez com o Efibozete. ele quer na verdade, te honrar, te levantar, te prosperar, mas se você quer ficar com as cascavéis, é um convite, não é uma obrigação, você tem o um livre arbítrio, talvez não é o seu caso, você pode de repente ser um mega empresário está hoje aqui, de repente você está me ouvindo é, esse negócio vem para Jesus aí eu gosto de assistir o culto tal acredito em Deus, mas não gosto de levar essas coisas a sério não, eles né? estão de olho porque não, ó, eu, eu tinha nada, olha o que eu construí olha o meu império estão de olho é, na, no meu conhecimento é, é verdade Deus deve estar assim, por favor preciso tanto dos teus conselhos ah, depois que você fez aquele MBA, depois que você fez aquele curso do metano, ai, que maravilhoso, preciso mesmo se você, vem, me ajuda. É, Deus deve ter, Richard, interesse no seu conhecimento empresarial, Ele precisa tanto de você. Vem, 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 não vou. Sério? Verdade? Nada do que você tem, irmão. Compra teu lugar à mesa. Ele te oferece um lugar à mesa por conta de uma promessa que ele fez. Que era a promessa de te amar. Ele decidiu amar você. Ele decidiu. Olha. Olha. quando eu olho Paulo falando lá com Tito verso 2 diz a esperança da vida eterna a qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos e o caráter deste Deus que cumpre promessas deveria inspirar você e amém eu queria inspirar você querido a ser batizado com um batismo de amor, eu queria inspirar você, a, diante de Deus, fazer com que tua palavra e tuas promessas tenham valor, as promessas que você fez ao Senhor, a promessa que um dia você fez diante de um pastor, de um padre, de um juiz cartorário, não importa, mas a promessa que você fez, te amarei, até que a morte nos separe, hoje, uma mensagem como essa, é um dia onde você poderia, segurar na mão do teu cônjuge, e no teu coração declarar, diante de Deus, eu renovo a minha aliança contigo, para toda a vida, é uma promessa, não está condicionada, em quanto tempo você vai permanecer com a beleza da tua juventude não está condicionado em quanto tempo marido você vai permanecer com a tua conta recheada e me dá aquilo que eu quero não está fundamentado em quanto tempo terei saúde, mas está pautada em uma promessa e por isso a validade vai até o final e o Senhor vai te ajudar a cumprir Amar quem nos ama é natural, amar quem não nos ama é sobrenatural, e esse batismo de amor que vem do trono da graça, faz a gente amar de uma forma sobrenatural, e é dessa forma que a gente consegue tocar os corações foi isso que Davi fez com Mefibosete. ele se tornou uma parábola ambulante da lealdade de Deus Oséias fez o mesmo com Gomer vestiu-se da devoção divina Deus pede que você faça o mesmo demonstrar um amor resistente encarnando a fidelidade Deus está lhe dando uma chance do tamanho da de Mefibosete. Para mostrar, através da vida de vocês, filhos dele, reluzir para o mundo o que é o amor verdadeiro. Talvez foram você foi apresentado à religião e te fizeram conhecer um Deus que odeia, um Deus muito iracundo, mas a Bíblia nos apresenta um Deus de amor Que não poupou a vida do próprio filho Para dar a você vida eterna Te dar um futuro, te amar A história de Mefibosete é a minha história Eu quero orar com você nessa noite Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!